0: Dag luisteraars, dit is een nieuwe aflevering van de trouw podcast De Roomsjeloper. Mijn naam is Christian van der Heijden en ik ben Stijn Fens. En wij zitten hier in het Oosterpark in Amsterdam. Misschien hoort u ook wel de vogels. Waarom zitten wij hier? Wij gaan straks naar het OLVG, locatie Oost. Want wat gaan we daar doen Stijn? Nou ja, wij gaan daar spreken met Joost Verhoef, geestelijk verzorger. En waarom zitten wij hier? in het Oosterpark, tegenover de ingang van het OLVG, het Onze Lieve Vrouwengasthuis Oost, vanwege het feit dat de Heilige Vader, op het moment dat wij dit uitspreken, en dat is woensdag 14 juli, 14 juillet, nog, juille, nog altijd in het Gemelli ziekenhuis in Rome ligt. Het Gemelli ziekenhuis. Dat is een universitair uh, ziekenhuis, genoemd naar de beroemde Franciscaan, uh, heet het heette niet Agostino Agustin, Gemelli. Het was een arts, een psychotherapeut ook. En uh, dat is verbonden aan een universiteit, een, de Katholieke Universiteit van het Heilig Hart in Milaan. Hè? Ja. En het is vooral het vaste ziekenhuis van de pauzen. In het recente verleden. Jij, wij hebben daar zelf gestaan Toen Johannes Paulus II. In 2005. In 2005. De eerste of de tweede keer in het ziekenhuis lag. Hij heeft toen twee keer in het ziekenhuis gelegen. Dan kijk je naar een ziekenhuis. <laughs> je kijkt naar een verdieping. Het is de, de zoveel als verdieping. Want de paus heeft daar een eigen vleugel. Hè, met een zitkamer, en kapel. Zekere privacy. En een balkon. Van waar hij de gelovigen op zondag ja. kan groeten. Het werd ook genoemd het derde Vaticaan. Dus het eerste is gewoon Vaticaans, de tweede Castel Gandolfo. Toen nog uh, zomerverblijf van de pausen. Uh, ja, en ook uh, Paus Franciscus heeft een angelus toespraak gehouden. Uh, dat was toch wel bijzonder. Want waarom ligt hij in het ziekenhuis? Volgens uh, een persbericht van de, de Vaticaanse perschef Matteo Bruni. Uh, ik lees het maar even voor. Uh, een, een tekst van vorige week. Het uiteindelijke histologisch onderzoek bevestigde ernstige diverticulaire stenose met tekenen van scleroserende diverticulitis. Stijn, wat ja. is dat? Nou ja, ik, ik ben ook geen arts. Maar, uh, maar, maar als je vaticanist ja, bent, dan ben je of bijna een uh, misdaadjournalist en ook een beetje medisch journalist, want pausen worden ziek, wat wij allemaal niet hebben opgeschreven in de tijd over... over uh, Paulus Johannes Paulus II, wat hij allemaal mankeerde. Maar dit zou iets aan zijn... Dikke darm, hè? Dus het, 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 het vernauwing in het, in, het, in het kanaal van de dikke darm. Zeg ik het zo een beetje goed? Ja, en, en uh, uh, het, het neigde naar een diverticulitis. Dat zijn dus uitsteeksels, divertikels. En die zouden ook scleroserend zijn. Dat wil zeggen dat die zich echt verharden. En daarbij ontstoken dreiden te raken. En dat levert ontzettend veel pijn op. En daar is de Heilige Vader dus aan geholpen. Ja. Nou, daar moeten we toch wel het volgende over zeggen. Want uh, we gaan even terug naar zondag 4 juli. Toen rond een uur of twee, half drie, rond die, in die, rond die tijd, kwam er plotseling uh, uh, breaking news uit het Vaticaan, Want de paus zou diezelfde dag nog naar het gym en die ziekenhuis gaan voor Let wel, een geplande operatie aan de dikke darm. Nou, eh, ik weet niet hoe het met jou is... ...maar als je, eh, je zo'n bericht krijgt, paus naar het ziekenhuis... ...dan gaan alle alarmbellen van een vaticaankenner op rood. Ik, eh, ik zag de wekelijkse vlog van John Allen, onze collega van Crooks... ...en eh, hij is ook wel eens op CNN... Die had op dat moment zijn huis vol met twintig collega-Vaticaankenners. Vanwege de 4 of July. Hij liep rond met hamburgers en andere heerlijke heerlijkheden. En zoals ze vertelde, binnen de kortste keren veranderde zijn Romeinse appartement. In een Vaticaanse persruimte. Want al die journalisten moesten aan de gang. En waren even later weer weg om aan het werk te gaan. En toen kwamen gelukkig andere mensen om die, om die hamburgers op te eten. Het geeft me aan, op het moment dat... Alles wat met pauze en gezondheid en zekerheid, zeker een ziekenhuisopname te maken heeft, dat is big nieuws. Ja, ik, ik mocht eindelijk weer eens na anderhalf jaar een kroeg in waar een pubquiz werd gehouden. Toen zei een pubquizmaatje van me, heb je het al gehoord? De pauze zit in het ziekenhuis. Ik denk, al oh god, daar gaan we. Ja. Dus ik denk, ik zit diezelfde avond nog in Rome. En, uh, dus ik, ik, uh, ik schrok daar wel van. Ik schrok trouwens helemaal van een tweet. Uh, die zei van ja, over enkele uren dan gaat de paus uh, aftreden. Maar dat was een, een uh, vertaalfout. Uh, hij zou, er was sprake over dat hij ontslagen zou worden uit het ziekenhuis. Ja. En dat was verkeerd vertaald als aftreden. Nou ja, die paus is diezelfde middag. of begin van de avond, dat weten we niet precies. Is hij geopereerd? Nou, dat, uh, vervolgens zijn er de hele week bijna elke dag uh, updates gekomen van de Vaticaanse pers. Niet van zijn arts. Een behandelend arts, wat eigenlijk heel vreemd is. Even een vergelijking die John Allen ook vaak maakt. Als het hier om de POTUS zou gaan, de Amerikaanse president, zou er elke dag een update zijn van niet één, niet twee, maar drie artsen. Die precies Van de behandelende arts die precies zou zeggen wat er is geopereerd, wie er bij aanwezig was, hoe lang de operatie heeft geduurd en hoe het met het herstel gaat. Hier moeten we het doen met ja, de informatie van uh, uh, de Vaticaanse persdienst... en de, de, de artsen... van het Gemelli ziekenhuis... blijven buiten beschouwing. Maar goed, als we de berichten van het Vaticaan... mogen geloven, gaat dat goed met zijn herstel. Er, op een gegeven moment kwamen we ook foto's. We zagen de paus in een rolstoel. Hij ontmoette andere patiënten. Hij is dus ook nog naar de oncologische afdeling gegaan. Ja. Hij heeft daar kinderen ontmoet. Maar, as we speak... He, het is vandaag 14 juli. We zijn, de paus ligt inmiddels 10 dagen in het ziekenhuis. Dus een kleine disclaimer. Als wij dit publiceren, luisteraars, dat kan het goed zijn dat hij alweer ja. terug is uh, in ja. het Vaticaan. Ja. Zullen we even lopen rond, uh, uh, richting uh, het ziekenhuis? Ja, dat was wel... Want uh, waarom gaan wij nu naar het OLVG? Omdat de paus, uh, ook via zijn persvoorlichter, heeft hij uh, toch wel laten blijken dat hij zeer veel waardering heeft voor iedereen die werkt. In een ziekenhuis, vooral in deze coronatijd. En, ja, en waar ook uh, veel aandacht voor behoort te zijn, uh, zegt het Vaticaan, is uh, eigenlijk het ambt van geestelijk verzorger. En daarom gaan wij nu met een katholieke geestelijke verzorger in het OLVG spreken. Kijk, kijk eens wat mooie. Ja, dat is het, uh, het monument uh, ik zeg, tegen de slavernij. Moet je dat zo zeggen? Het Slavernijmonument. Het, het nationaal monument. Ja. Uh, waar altijd op Kotti uh, bloemen worden gelegd. Belangrijk monument. Misschien wordt het nog wel eens een nationale feestdag. Nou, dan lopen we dan toch maar mooi voorbij. Ik vind het een prachtig indrukwekkend Kijk, uh, monument. En daar zien we al de ingang van het OLVG. Mooi ziekenhuis, Stijn, toch? Heel mooi. Ja, wacht even. Oh wacht. De tram die komt eraan. Even wachten we zijn. Ja, we lopen nu langs de keuken, de kantine. En dan komen we zo het heilige der heiligen binnen. Kijk, hierboven staat ook, Stijn, zie je dat? Geestelijke verzorging. Geestelijke verzorging. En onze lieve vrouw En onze lieve, kijk, dat staat er nog bij, onze lieve vrouw Kijk, daar hebben we Joost. Dag Joost. Goedemorgen. Joost Verhoef, dames en heren, geestelijk verzorger OLVG. de je Dankjewel dat we hier uh, mogen komen. Fijn, Ik u. zie trouwens meteen daar een bekend portret aan de linkerzijde. Is dat uh, Carolus Borromeus, toevallig?
1: Dat is hem inderdaad, maar je bent wel een van de hele weinigen die uh, hem uh, als zodanig herkent. Het is een, uh, een uh, overblijfsel van uh, het oude ziekenhuis. Hè? Dus, uh, dat waren de liefdezusters van Carolus Borromeus. De zusters onder de boog uit Maastricht die hier in Amsterdam decennia lang uh, de zorg verzorgd hebben. En uh, dit was hun uh, voorbeeld. Hun, uh,
0: heilige. Dus het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis was een gasthuis van de zusters uit Maastricht?
1: Ja, ja. Er was eerst de naam van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis en daarvoor heette het Rooms-Katholieke Ziekenverpleging. En de stichting die dat heeft gedaan in eind 19e eeuw, Je heeft de, daar zusters bij gezocht. En die kwamen toen uit in Maastricht. En uh, uh, de zusters zeiden, we willen wel komen, maar dan uh, moeten jullie in Amsterdam eerst een klooster bouwen en een kapel bouwen dat dat voor elkaar is. En daaromheen bouw je maar lekker het uh, gasthuis. En dat hebben ze inderdaad gedaan. Dus midden op het terrein stond toen de kapel, het klooster... en daaromheen de paviljoens van het oude Onze Lieve Vrouwen gasthuis.
0: Oh, Lvg en moet je kijken waar we nu zijn. Dat is toch allemaal, kijk, dat zeggen ze wel, die kerk en die religieuze... maar we doen het wel met hun infrastructuur. Ja, dat klopt. En uh, ze hebben, denk ik, ook... Uh, in de
1: infrastructuur van het geheugen van deze instelling... meer achtergelaten dan ze misschien zelf uh, nog, uh, nog zouden denken. Ja. Uh, de sfeer die hier heerst, de zorg die hier is voor, uh, voor uh, de patiënten... voor alle Amsterdammers met alle soorten en kleuren die we hier hebben...
0: Uh, daar hebben ze heel veel aan bijgedragen. Stijn, wat valt jou op? Nou, wat mij valt op, dat hier ook een... Stijn is zijn mondkapje op. Ja, dan... moet ik dat zelf doen? Nou, ik blijf even op anderhalve meter. Zo, ik heb een lange microfoon. Ik zie een Pieta. Ja, He, dus uh, Maria met gestorven Jezus. En dan staat eronder, als jij ietsje opschuift. En ziet of er een smart is gelijk aan mijn smart. Ik vind het prachtig. He? Prachtig. Heel mooi. En dan lopen we even door. het is een soort tuin. Het is een soort tuin. En eh, ik vind het prachtig aangelegd. Tegelijk, je komt uit het drukke ziekenhuis. Die, die hal. En dan valt hier toch een zekere rust. Een geestelijke rust over. We nou, lopen door, prachtige tuin. En Joost, wat zie ik daar nou? Dat is een soort boog met namen.
1: Ja, dat is een uh, monument dat uh, gemaakt is in 2011. Uh, om uh, de zusters onder de bogen uh, te uh, herinneren als ziekenhuis. En ook te bedanken voor alle zorg die ze hier uh, hebben gegeven. Uh, er was hier helemaal niks in het ziekenhuis wat direct daarna verwees. En uh, toen uh, op een gegeven moment op Sint Barbara de, het graf moest worden opgeheven.
0: Wat is maar, Sint Barbara?
1: Sint Barbara is een Rooms-Katholieke Rooms begraafplaats in Amsterdam. Daar ligt eigenlijk de halve Jodaan begraven, hè? Ja, ja, ja. Uh, ik was zelf verbaasd dat ze niet op hadden lagen, maar ze lagen op uh, Sint Barbara. En uh, dat graf moest worden opgeheven. En uh, toen hebben we een kunstenares gevraagd die ook in de kapel de ramen heeft gemaakt. En uh, ook nog een mooie, mooie pieta trouwens. Uh, of zij uh, met die vier grafstenen die er waren uh, een monument kon maken. En dat heeft ze gedaan. Dus een combinatie van de grafstenen met glas en een boog. En daarin een tekst waarin uh, de zusters worden herdacht. Ja,
0: en in, in de kleuren geel-wit. Dat kan ik toch niet uh, ontkennen. Nee, waarom zou u ook? Maar dat is wel duidelijk. Uh, het zijn de Roomsche uh, clubkleuren, hè? Ja, en, en we zien in de verte zien we daar een... Wit marmeren bijna, Maria-beeld... Ja. die daar staat zonder het kindje Jezus. Dus dat is duidelijk de figuur uit de Apocalypse, ze staat op de halve maan. En op de slang, hè?
1: Dus en op de slang, de slang ja. ja. Dus uh, dat is uh, een van de weinige dingen die nog over zijn van de oude kapel. De kapel die we nu hebben is uit 2001, maar uh, tot 1986 stond iets verder op een andere kapel. En daar was dit beeld, uh, stond op, in, in een zijkapel daar. En uh, het is een heel mooi beeld. Uh, als je dichtbij kijkt, dan zie je ook heel duidelijk de joekenstiel uh, die erin uh, in zit. Het,
0: het losse hangende haar van Maria, dat zie je bijna nooit in de nee, nee, Echt heel mooi. En je voelt bijna de kapel aan de rechterzijde als een soort magneet. Hè? Ja. Alsof we daar naar worden toegetrokken. Hier verandert ook meteen, luister, als je kunt het horen, de akoestiek. Kijk eens, oh, ach, wat mooi. Prachtig. We betreden meteen een labyrinth. Dat is, dat is bijzonder. Be beschrijf eens wat je ziet en wat is dit, Joost? Uh, een labyrinth uh,
1: vind je in veel kerken en kapellen, vooral op pelgrimsroutes. En uh, uh, wij dachten, het is mooi om in deze kapel van het ziekenhuis dat pelgrimsidee ook uh, terug te halen. Waarbij uh, het labyrinth eigenlijk een symbool is van de levensweg. Uh, de labyrinthen lagen bijvoorbeeld in de kathedraal van Chartres. Hè. Dat is de hele beroemde. Maar deze is geïnspireerd op, de, op een kerk in Ravenna. Uh, en uh, die willen iets uitdrukken van uh, hoe je levingsweg in elkaar zit. En dat zie je ook. Hè. Als je hem hier afloopt. Je komt vrij snel bijna tot de kern. Maar dan beginnen de grote omzwervingen. Dus als je hem helemaal afloopt. Dan ben je echt overal geweest. Totdat je uiteindelijk in het hart uitkomt. Nou, dat vonden wij een mooi beeld. Juist hier in dit ziekenhuis. Waarbij mensen toch op een bepaalde manier bezig zijn met. Waar ben
0: ik in mijn levensweg. En waar leidt het allemaal toe? Dus uh, vandaar. Stijn, wat een verrukkelijke akoestiek hier, hè? Je zou gewoon spontaan Gregoriaans van zingen. Ja, maar dat kan doe ik niet uit mijn hoofd. Ah, maar ik, is nee, maar ik kan, ik kan wel een ander liedje zingen. Ja. Wat, wat nu in mijn Wel, wel vroom, alsjeblieft. Wel vroom. Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. Dank u dan dat dan ik met mijn al mijn zorgen bij u komen mag. Dat zong ik, wat zal het zijn, 48 jaar geleden bij mijn eerste communie. Joost, eh, buiten dit ziekenhuis is de secularisatie, ik zou bijna zeggen, ook in volle gang. Eh, merk jij nou dat de vraag naar een Rooms-Katholieke geestelijk verzorger afneemt? Of misschien is het zo dat als er aan je lijf gerommeld wordt... of eh, kwesties van leven en dood aan de orde zijn... dat mensen dan toch weer teruggrijpen naar dat oude geloof? Eh,
1: mensen zijn dan bezig met de vragen die daarbij horen. En voor sommigen betekent dat dat ze dan teruggrijpen naar het oude geloof. Maar voor heel veel mensen is dat wel ver weg, hoor. Dat, dat merken wij in de dagelijkse praktijk wel. Uh, maar daarmee is, zijn de vragen niet weg. Dat merken we ook. Dus er wordt uh, veel een beroep op ons gedaan. En er wordt uh, veel gevraagd van hoe ga eens praten. En uh, hoe die gesprekken dan lopen, dat is iedere keer weer een avontuur... Uh, maar dat kan je in de aanvraag zelf uh, meestal niet, uh, niet weten. Dat, dat ah. is echt iets wat je gaandeweg moet ontdekken.
0: Maar stel nou, ik lig hier, uh, God verhoede het, uh, en het is zondag en ik wil uh, de communie ontvangen. Kan dat hier?
1: Uh, nou, voor corona was dat helemaal uh, gebruikelijk. maar dan hadden je ook gewoon kerkdiensten. Uh, we hopen dat binnenkort ook weer op te kunnen pakken. Uh, maar als mensen sowieso, of dat nou door de week of in het weekend is... Uh, de behoefte hebben om de communie te ontvangen, dan kan dat. Ja. Ja. Maar dat gebeurt niet zoveel meer. Dat, uh, dat was, zeg maar, 15, 20 jaar geleden was dat veel gebruikelijker nog dan, dan dat nu is.
0: Ja. Ik zeg dat omdat, omdat kijk, deze, dit hele ziekenhuis doet me denken aan mijn vader. Die is hier overleden op, uh, in de nacht van 14 op 15 juni 2008. Althans, hij is op 14 juni overleden, om kwart voor 12 en dan... Een half uur later, toen was het al 15 juni, is het dood vastgesteld. En die heeft hier dus um, de commune ontvangen. Er kwam de pastoor van de Krijtberg, Thierry Jansen. Kwam met de, met de fiets, met de hostie, om die aan mijn vader uit te reiken. En uh, voor mij is het best wel eigenlijk in die zin een emotioneel bezoek. Omdat ik hem hier voor het laatst heb bezocht en voor het laatst heb gezien. Jij bent sindsdien nooit meer hier nee, geweest. Nee, sindsdien nooit meer geweest. En het aardige is, en volgens mij, Joost, heb jij hem toen, toen hij hier lag... hij heeft hij geloof ik een week of vier gelegen nog, of ik ben eerder opname, dat weet ik eigenlijk niet, deze kapel laten zien, toch?
1: Uh, nee, dat denk ik niet. Nee, nee ik, ik heb hem wel gezien in die periode, maar volgens mij was een collega van mij die heeft hem uh, toen de kapel laten zien. En, en hij is, hoor, zag ik... hem ook van boven liggen, hè, want hij lag op de, de achtste verdieping. Oh. En hij beschrijft dan ook ergens in een artikel hoe hij uit het raam kijkt en dan uh, beneden dat kapelletje ziet liggen.
0: Even voor de luisteraars die niet weten wie de vader van uh, Stijn is. Dat is Kees Vens, de grote literatuurcriticus. Ja. En misschien ook wel aardig om te zeggen dat niet veel later... Jan Blokker, uh, ook een, uh, een corifee van de Volkskrant en een vriend van mijn vader, in precies dezelfde kamer heeft gelegen. Maar ik denk niet dat hij de hostie, om de hostie Nee, hij was eigenlijk wel anti-katholiek. Joost, we gaan even naar het altaar. Ja. Dat, uh, dat is echt een heel klassiek... Uh, Bijna antiek altaar met een vormgeving die mij een beetje doet denken aan een abdij in het zuiden van Nederland. Heb ik het uh, mis?
1: Nee, ik denk dat je dat uh, heel goed uh, waargenomen hebt. Uh, veel van wat je hier ziet aan uh, wat, wat, wat steen is, uh, is uh, geïnspireerd op uh, de abdij in uh, Vaals. En uh, is ook gemaakt door uh, Leodisch. Leo die heeft het alta ontworpen en het kruis ook opgemaakt. Die zetel daarachter heeft hij het kruis gemaakt. Hij heeft het stenen naambord gemaakt van het ziekenhuis, of van de kapel. En hij heeft het kruis wat bovenop de kapel staat, heeft hij gemaakt. Dus hij is belangrijk geweest in de vormgeving... van hoe deze kapel uiteindelijk uit is komen te zien.
0: Het is, het is zo prachtig, want je ziet hier echt een klassieke absis. Dat wilde zeggen dat de zetel van de hoofdcelebrant. Die staat dus tegen de abscis aan. En daaromheen eigenlijk een ronde zitbank... wat men vroeger noemde het presbyterium. Waar ons woord priesterkoor vandaan komt. Ah, En daar links zijn dat de heilige olieën? Ja, we dachten dat het uh, zeker in een ziekenhuiskapel... wel heel erg uh, uh, mooi
1: zou zijn... als de olieën die in een mensenleven gebruikt worden... bij doop, bij uh, 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 ziekenzalving... Uh, en nou ja, bij het vormsel dat is natuurlijk iets minder uh, uh, aan de orde hier... maar dat in ieder geval die uh, uh, olieën uh, ook zichtbaar zouden zijn. Dus die hebben we een mooie plek gegeven in de kapel.
0: Ja, en dan zitten we dan bij jou, Joost, op jouw schitterende werkkamer... Op het OLVG-locatie Oost. We hebben tegenwoordig drie locaties OLVG. Aan het mooie Oosterpark. En ik kijk en ik zie allemaal attributen die met paus Franciscus te maken hebben. Wat dacht jij toen, eh, toen je die zondagavond 4 juli hoorde dat de Heilige Vader was opgenomen in het ziekenhuis? Nou, ik schrok er wel behoorlijk van, eerlijk gezegd. Uh, het
1: was een uh, opname die op zondagavond uh, zou plaatsvinden... of de operatie zou zondagavond zijn. Dat is nou niet de meest gebruikelijke tijd om een operatie te doen. Uh, men deed het voorkomen alsof, alsof het allemaal helemaal van tevoren bedacht was... maar dat straalde het niet uit. Dus uh, uh, toen ik dat hoorde, dacht ik... oh, oh, wat zou er aan de hand zijn? En hij is uh, toen uh, op zondagavond geopereerd... en hij zou eigenlijk met een paar dagen ook weer naar huis gaan... Dat duurt allemaal wat langer en als ik hem zo afgelopen zondag zag, toen hij uh, bij het angelingsgebed uh, vanaf het balkon van het ziekenhuis uh, de mensen toesprak, uh, dacht ik nou, dat ziet er wel kwetsbaar uit, uh, lieve Franciscus. Dus uh, uh, ik denk dat er meer aan de hand was dan wij, uh, dan wij te horen kregen. En uh, stukje bij beetje laten ze het ons een beetje weten en uh, vertellen ze het hele verhaal, maar uh, uh, helemaal onschuldig
0: was het allemaal niet. Jij bent een geestelijk verzorger verzorger uh, in een ziekenhuis. Dat is binnen jouw sector eigenlijk, uh, jullie staan eigenlijk bovenaan, in de pikorde. Hè? Dus je hebt in de ziekenhuiswereld de hartchirurgen die zijn eigenlijk die regeren. En de ziekenhuispastoren die regeren over de, de, zeg maar, de lagere goden. Uh, is dat trouwens zo, wat ik nu zeg, of is dat gelul? Dat
1: is denk ik voor een groot gedeelte niet, niet helemaal waar. Uh, maar ik snap wel dat het in de beeldvorming zo, zo werkt. Ja. Uh, um, want het ziekenhuis is uh, natuurlijk ook uh, gewoon, als je naar de hele zorg kijkt, uh, staat bovenaan. En dan heb je binnen de ziekenhuizen je de academische ziekenhuizen. Dat is helemaal top of the bill. Uh, maar binnen de geestelijke verzorging zijn er juist heel veel verpleeghuisconglomeraten. Uh, uh, Waar ook grote teams van geestverzorgers werken. die daar op een hele inventieve manier ook bezig zijn. Dus uh, alleen al daarom zou ik zeggen. Uh, die verdienen ook een belangrijke plaats onder de zon. Um, uh, maar ja,
0: af en toe merk ik wel dat er zo wel tegen aangekeken wordt. Ik ja. vind het zelf niet terecht. Maar, uh... Uh, nou, we hebben het over de operatie van de, van de paus gehad. Spreek jij veel met mensen uh, die geopereerd zijn. voor of na hun operatie?
1: Dat uh, hangt er een beetje vanaf. Eigenlijk het meeste na een operatie, omdat als ze hier worden opgenomen is eigenlijk vrij kort voordat het uh, plaatsvindt uh, uh, worden opgenomen. En dan is er nauwelijks tijd en gelegenheid om nog iets uh, te bespreken. Uh, en uh, na de operatie in heel veel gevallen ook niet, want dan zijn ze ook heel snel weer weg. Dus we spreken eigenlijk het meeste met de mensen waarbij de operatie niet helemaal goed gegaan is. Uh, of waarbij er complicaties waren of waarbij er toch uh, andere dingen aan de orde waren, waardoor ze langer hier moesten blijven. Uh, dus dat is een uh, belangrijk aandeel van de, de patiënten die we hebben. En daarnaast veel patiënten die helemaal niet voor een operatie hier komen... maar voor onderzoek of wat ook uh, hier zijn. Ja. Dus uh, mensen voor een operatie, zeker geplande operaties, spreken dat uh, komt nauwelijks voor.
0: Ja. Mooi van deze pauze dat hij ook zich meteen solidair verklaart met iedereen die zorg nodig heeft. Ook met kinderen die hij heeft bezocht. Dus dat is ook een van de redenen waarom dat we bij jou zijn om ook uh, ja, het, 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 het ziekenhuiswezen als zodanig een keer uh, centraal te stellen... maar ook de zorg, de geestelijke zorg. Dat dat nog bestaat in Nederland.
1: Ja, er zijn uh, dagen dat ik op mijn werk kom... en dat ik daar zelf ook verbaasd over ben. Ja, ja. <laughs> maar uh, uh, tegelijkertijd, we vierden twee weken geleden... Uh, tegelijk met zijn zilveren jubileum... ook het afscheid van een collega van me, een katholieke collega... En um, daar was een mooie bijeenkomst waarbij uh, onder andere de voorzitter van de raad van bestuur sprak. En uh, hij uh, sprak over ons als geestverzorging als de ziel van de organisatie, de ziel van het ziekenhuis. Oh, dat is mooi. Dat is heel mooi. Ja. Ik vond het ook een beetje overdreven, maar ik vond het ook mooi.
0: Hoe, hoeveel geestverzorgers zijn hier en van welke denominatie?
1: Wij hebben uh, op dit moment uh, zes geestverzorgers. Binnenkort zijn dat er vijf. Vorige maand hadden we er nog zeven, dus het, is, het gaat in een rap tempo. Uh, maar die vijf, dat, die, die, die blijven als het goed is. Uh, en, en, en verdeeld over alle drie de locaties van het OLVG? Uh, ja, de Spuistraat is een locatie waar we als geestverzorging niet zo heel veel komen, omdat dat veel polyklinisch werk is. Maar uh, locatie Oost en West, uh, daarover ja. is het verdeeld. En ook qua denominaties is het verdeeld uh, over katholiek, protestant uh, en islamitisch. En algemeen, we hebben ook een algemene geestverzorger.
0: Zeg jij ooit in plaats van OLVG gewoon onze lieve vrouwen gasthuis? Of is dat heel taboe om dat zo uit te spreken?
1: Uh, we worden geacht te spreken over OLVG, zelfs zonder lid wordt ervoor. Dus ik heb er heel lang uh, een beetje uit protest daar nog het voor gezegd. Uh, maar ik merk dat dat net als bij een woord als Ikea dan, uh, dan op een gegeven moment ja. ben je het zelf ook kwijt. Uh, maar ik denk het altijd nog wel. Onze lieve vrouwen gasthuis, ja.
0: Joost, waarom geestelijke zorg? Waarom heet dat zo? Je bent een geestelijk verzorger. Waarom die term?
1: Het is nu wel een term die bij veel mensen tot verwarring leidt. Dat merk ik uh, vaak in het dagelijkse werk. Uh, maar uh, het is een beetje een compromisterm geworden... toen uh, humanisten zich aansloten bij wat katholiek en protestants pastoraat was... in de ziekenhuizen en zorginstellingen. En uh, dat pastorale moest er een beetje uit... Maar we zaten toch ook op het terrein van het geestelijke. Dus ja, toen is men uitgekomen
0: op geestelijke verzorging. Je hebt ook de geestelijke gezondheidszorg, de GGZ. En dat is weer psychisch. Ja, ik was gisteren bij een patiënt en die
1: zei. U bent dus geen psycholoog? Ja. Nee, dat ben ik niet. Dus uitgelegd wat ik wel was. En dat was ook prima, maar het is wel verwarrend.
0: En hoe zeg jij bijvoorbeeld in de angelsaksische wereld wat jouw beroep is? Chaplaincy. Chaplain. chaplain,
1: ja. Chaplain, ja. kapelaan
0: eigenlijk. Ja,
1: maar dat is wel de, de algemene term in de Engelstalige wereld. Ja, oké. Okay. We gebruiken ook wel spiritual care, uh, maar uh, als beroep is het chaplain.
0: We gaan even naar dit uh, prachtige Jugendstil... Maria Beeld. En dan wil ik jou, Joost, toch even vragen. Wat heb jij nu eigenlijk met deze pauze? Want jij, jij weet enorm veel. Ik heb een keer een boekpresentatie gehouden. Of eenmaal mijn boek over Franciscus. Daar hielden we een quiz. En die won jij glansrijk. Jij weet eigenlijk alles van deze man.
1: <lacht> nou, alles is wat overdreven. Maar die vragen, daar wist ik ken ik het antwoord op. Um, wat heb ik met hem? Ja, hij vertegenwoordigt voor mij gewoon... het beeld van de kerk waarvan ik heel lang... gehoopt heb dat dat er ook nog in zou zitten. En, en ja, voor mij waren de jaren van Johannes Paulus II en Benedictus niet altijd één grote vreugde. En bij Franciscus zie ik die, de, de pastorale betrokkenheid, de, de openheid, de, de houding ten opzichte van wat er nodig is in de kerken en aan veranderingen en aan processen, maar waar ik... Wat mijn vertrouwen gaf en geeft. Dus uh, hij vertegenwoordigt volgens mij een enorme hoop. Ook voor de kerk. Ook al zie ik tegelijkertijd ook wel alle problemen die er nog steeds zijn. En misschien nog wel in versterkte mate. Uh, en ik zie ook wel dat bedoel, hij heeft ook zijn, zijn, zijn makken. Maar goed,
0: die hebben we allemaal. Die heb ik ook. Ik zie trouwens, je bent een, een zeer druk bezet man. Jij moet naar een vergadering. Ik zie dat je bezoeker al is. Mag ik jou hartelijk danken. Is er nog een laatste boodschap die Stijn mij wilt meegeven en daarmee ook de luisteraar? Uh,
1: nou, misschien is de
0: belangrijkste boodschap.
1: Deze kapel hier bij het, bij het ziekenhuis, uh, hij staat altijd open voor alle mensen die hier op bezoek zijn. Of die even gewoon een moment van stilte en rust zoeken. Zijn er niet zo heel veel plekken in Amsterdam waar je dat zou kunnen? Hier kan dat.
0: Oh, dus je kunt gewoon, ook als gewoon een burger die niet ziek is of niemand in het ziekenhuis hier heeft liggen, uh, kun je gewoon binnenkomen? Ja, de deur is open. Fantastisch, dankjewel Joost. We lopen nu het uh, Oosterpark in Het is zo'n mooi spannend ook. Lief zorgpersoneel bedankt. Nou, dat zal ik ook even doen. Met een mooi hartje. Met een mooi hartje. Twee ja. van die grote mooie hartjes. Nou, dat was, uh, dat was mooi, hè? Ja. Dat was uh, prachtig en ook wel uh, een beetje emotioneel voor mij. Om, vanwege het feit dat mijn vader daar dus Ja, dat zei je. Is ja, overleden. Ja, 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 Nou, en de geestelijke verzorger heeft uh, dat ambt daarvan... heeft zich behoorlijk op de kaart gezet... He, de, de prachtige verhalen over geestelijke verzorgers... die dan van artsen te horen krijgen... ja, deze persoon die gaat sterven... ga jij er maar bij zitten. In een, helemaal ingepakt op een IC. Nog even over de pauze Ja, kijk, we moeten toch denk ik, nog even iets zeggen... over uh, de Vaticaanse perswoordvoering... in het geval de Heilige Vader ziek wordt uh, Want dat is in het verleden nog wel eens misgegaan. Hè? Een beroemd voorbeeld is... Begin van de 20 e eeuw. Piers X de Tiende, uh, maakte het niet goed. Een journalist schreef dat op. Die kreeg vervolgens uh, in de Osvaldoren Romano de krant van het Vaticaan volledig onderuit de zak. En een dag later, of niet veel later, was Piers X de overleden. Paulus VI, die uh, zou verkouden zijn op 6 augustus 1978, was ook niet veel later Terug naar zijn schepper. En wij hebben zelf natuurlijk de ziekte meegemaakt. Het ziekteproces van Johannes Paulus II. Die heeft daar op een gegeven moment in het gemelde ziekenhuis... een tracheotomie meegemaakt. Dan wordt er zal ik maar, zeggen, via een klein sneetje in de keel... keel wordt een buisje geplaatst. Uh, en wat gebeurde er? Niet veel later kregen we te horen dat hij niet alleen yoghurt had gegeten... maar ook een aantal koekjes. En ik kan me goed herinneren dat ik een... een uh, een, een KNO-arts zag op de Italiaanse televisie... die zijn verbazing uitsprak. Want zeg, wat we vooral niet moeten hebben... is dat de heilige vader koekjes gaat eten... met zo'n buisje in zijn keel. Ja. Uh, dat roept de vraag op... Uh, hoe, in hoeverre kunnen wij... de, de woordvoering van het Vaticaan op dit moment vertrouwen? Worden wij wel... met de waarheid overladen? Ja, ja, ik denk dat bij deze... pauze het allemaal wel waar is. Nou ja, kijk, ik zou willen zeggen... Uh, dat uh, Kijk, er wordt niet meer geloofd, Maar of we de hele waarheid horen, is ook de vraag. Want er blijft natuurlijk... Wat is waarheid? Ja, wat is waarheid? Wat is waarheid? Maar het blijft raar. Kijk, we hebben uh, in het verleden... Toen Johannes Paulus II die, die werd, die werd regelmatig opgenomen in het Gemelli... En dan zei hij altijd op zondagochtend... Uh, de, de, de minder gelovigen: ik ga vanmiddag naar het Gemelli ziekenhuis. Daar word ik uh, geopereerd, of weet ik veel. En bid voor mij. Uh, de paus wist op het moment, paus Franciscus, dat hij op 4 juli het analis uitsprak. Dat hij, het dat was een geplande opdaging in de maand, dat hij toen al wist dat hij diezelfde middag naar het ziekenhuis zou gaan. De vraag is, een hele eenvoudige vraag, als ze het al wisten, het Vaticaan. Waarom hebben ze het ons niet gewoon gezegd van tevoren? En dus ik denk dat... Nou daar heb jij vast wel een idee over. Nou ja... Uh, het idee zou kunnen zijn dat deze paus eigenlijk vindt... dat zijn gezondheidstoestand geen onderwerp van gesprek moet zijn. Dat zit een beetje in hem. Misschien heeft dat met zijn jezuïtische achtergrond te maken. Maar hij heeft ook zoiets van... kijk, ja, er zijn over de, over de wereld heel veel zieken. Daar worden ook geen bulletins voor uitgegeven. Dus ik ben niet meer dan een gewone zieke. Ik zie de heilige vader hoog achter. Dat is natuurlijk niet waar. We hebben het hier over de leider van de Rooms-Katholieke Kerk. 1,3 miljard geloof. Op het moment dat de paus... Uh, ...een verhoging heeft van 37.9, is dat nieuws? Dus, uh, maar misschien is dat dus de bescheidenheid van deze paus. Doe maar gewoon als paus, dan doe je al gek genoeg. Zit dat hierachter? Maar blijft de vraag, vind ik, voor ons als Vaticaankenners... ...waarom hebben ze het niet gewoon gezegd ja. als het gepland was? Ja, heel veel uh, persberichten, of nieuwsberichten moet ik zeggen... ...zag je, ja, en diezelfde middag had de paus nog gevraagd aan de mensen op het Sint-Pietersplein... tijdens het Angelesgebed, gebed om voor hem te bidden. Maar dat doet hij altijd, hè? Ja, en volgens mij zei de nu is een speciaal gebed. Dus, achter, dus achteraf gezien hadden we kunnen denken... hé, hey, want hij zegt altijd... Uh, uh, bon Pransel, aan het einde van het antwoord. gebed... en non dimenticare, die pregare, hebben meer. Dus eet smakelijk en vergeet niet voor mij te bidden. En dan zwaait hij even en dan gaat hij ja. weg. Dus wie weet heeft hij een kleine hint gegeven... Maar, maar dan nog... Uh, Blijven er toch altijd vragen over? Nou, misschien zit dat toch wel... Ik, ik ken iemand die, die uh, behoorlijk katholiek is... en die zegt steeds... waarom vraagt hij toch altijd over hem te bidden? Is dat niet egoïstisch? En ik denk dat hij niet zozeer vraagt om te bidden... voor hem als Gorge Bergodio... Uh, dat, uh, dat hij maar geen pijn mag leiden of zo... maar dat hij, dat hij eigenlijk vraagt om geestelijke bescherming... Ja. tegen de kwade geesten. Ja, ja. Want als er een Satan bestaat, dan heeft hij natuurlijk gemunt op de Bisschop van Rome. Ja, en op zijn dikke dar. <laughs> ja, maar misschien, dus, dus moeten we ons vasthouden aan, ook voor, want deze paus is 84 uh, op leeftijd. Zal misschien nog wel eens wat krijgen. Misschien moeten we ons vasthouden aan het, het aloude uitdaging zoals dat heel lang gegolden heeft in het Vaticaan. Het gaat goed met de paus. Het gaat goed met de gezondheid van de paus. Zelfs als hij al overleden is. Ja, Christian, uh, uh, het is nu uh, nog steeds 14 juli. Uh, eind van de ochtend en net komt het nieuws binnen uit Rome... dat paus Franciscus uit het ziekenhuis ontslagen is... en per auto is teruggekeerd in het Vaticaan. Dus, ik zou willen zeggen, eind goed, al goed. Nou, dan gaan we even naar de Loerdenschot hier... in de buurt van het oude RK Weeshuis. Het is nu Hotel Arena staat een beeldje weer in, het onlangs. In mei was dat ontvreemd. Daar gaan we even naartoe. Bidden wij een wezen groet en zeggen wij de luisteraars goedendag vanuit het Oosterpark, het epicentrum in die metropool die wij Amsterdam noemen. En ik zeg tot een volgende keer, we treffen u dan weer graag aan het toestel. zeggen hoe gaat het